0: Ja, nur, dass du es weißt übrigens. Gell? Hier, grauer Himmel. Es ist wirklich äh, gerade nicht schön. Es ist weder Frühling noch Winter und ich bin ein bisschen, äh, ein bisschen traurig, dass ich nicht tatsächlich in Südafrika bin.
1: Ja, minus ein Grad. Minus ein grad. Und ich sitze hier gerade, schaue raus aus dem Fenster und ich sitze aber in dem Nachbarzimmer, Seni, also nebenan, wo, wo Samu schläft da kann ich natürlich nicht rein und dann habe ich gesagt, oh Mist, unten sitzen auf einmal die haben ich habe gesagt, hey, ich muss heute eine Podcast-Folge aufnehmen wo kann ich mich denn hinsetzen? Ja, hier ins Nachbarzimmer, jetzt kam da Business, die letzten drei Tage war hier niemand, es sitzen da Menschen drin ne? und da wollte ich mich jetzt nicht reinsetzen und habe ich gefragt, ganz lieb, ob ich denn in ein leeres Zimmer gehen kann, ob irgendein Zimmer noch frei ist und dann habe ich gesagt, ja, sie haben noch welche, die checken aber heute ein und sie würde dann klopfen wenn die da sind und ich sage, gut dann machen sie das bitte ja.
0: Oh, das ist aber nett. Das ja. ist sehr nett. Also es gibt, äh, das ist eigentlich auch ein Geschäftsmodell. Können wir auch gerne eine Podcast-Folge mal drüber machen. Day-Use-Zimmer. Das gab es nicht nur jetzt für die Pandemie, sondern auch so, dass man halt wirklich sagt, ich, äh, ich, ich brauche ein Hotelzimmer für ein paar Stunden. Also jetzt nicht, was manche denken sollen. Ja. Nein, das meine ich jetzt. <lacht> ähm, sondern äh, für solche für solche Zwecke, dass man halt in Ruhe telefonieren muss oder einfach mal ja, eben äh, die Familie schlafen lässt kann man tatsächlich day use oder auch stundenweise. Und wie gesagt, nicht das, was manche vielleicht denken. Nee. Ähm, aber wo bist du überhaupt genau jetzt in Südafrika?
1: In St. James. Das ist ein kleiner Vorort, ein Dorf von Kapstadt. Halbe Stunde südlich Richtung mäusenberg Simonstown, dort wo die Pinguine sind, auch am Boulders, ähm, wo die Pinguine sind, am Boulder Beach. Da waren wir gestern morgen mal, von denen hast du bestimmt mal gehört, oder? Von diesen Pinguinen. Oh, yeah.
0: da, ja. natürlich, da musst du, da musst du von Berichten, da musst du wirklich gleich in der Podcast Folge direkt mit anfangen, denn äh, diese Pinguine vor den Granitfelsen. Ich mhm. schaue ja immer, wo schöne Granitfelsen am Meer sind. Die kenne ich natürlich schon, aber auch nur äh, virtuell. Ich habe sie noch nicht persönlich getroffen.
1: Ja. Ja, wir haben uns schon warm gequatscht. Ich würde sagen, wir fangen an. Herzlich willkommen zu Wie Helden reisen. Mein Name ist Dominik Hoffmann und mir zugeschaltet, Ja, leider bist du in Deutschland, Saini Savané. Hallo.
0: Genau, das Bond-Girl.
1: <lacht> genau, das Bond-Girl. Ja, wir müssen unbedingt über unser neues Intro sprechen oder über das Intro, was wir hier bei Wie Helden reisen verwenden. Es ist, es, Du hast es gefunden, wir beide mögen James Bond und haben gesagt, vielleicht finden wir was in die Richtung und du hast genau, also Chapeau, großartig, lieben, lieben Dank.
0: Ja, ich habe lange gesucht, ich habe wirklich lange gesucht und ich finde, es ist äh, sehr nah dran, es ist sehr nah dran, die Assoziation war sofort da und ja, also nicht nur, dass wir beide James-Bond-Fans sind, sondern wir machen ja hier einen Reisepodcast und James Bond ist einfach an den fantastischsten Orten immer die schönsten Bilder. Also beim letzten James-Bond-Film waren die ersten Minuten für mich eigentlich die schönsten vom ganzen Film ähm, in Italien. Einfach oh ja. Ja, es, es werden Ecken der Welt gezeigt, die äh, ganz toll in Szene gesetzt werden. Und auch natürlich gewisse Reisetrends, das Set-Jetting, da werden wir auch nochmal in Podcast-Folgen drüber sprechen, auslösen. Also, dass man eben sich diese Drehorte anschauen will. Aber, und das ist der Grund, warum wir, also zumindest mein Grund, warum wir gesagt haben, lass uns noch einen Podcast machen. Lass uns äh, wie Helden Reisen machen. Also, James Bond rettet nicht nur immer die Welt oder dann zuletzt, äh, Achtung, Spoiler-Alarm, äh, seine Familie sondern... Wer den
1: noch nicht gesehen hat, mittlerweile...
0: Bitte?
1: den noch nicht gesehen hat, mittlerweile, wir spoilern nicht mehr, glaube ich.
0: Ja, weiß man ja nicht. Ja. Also er ist immer in den tollsten Hotels, äh, wirklich an den schönsten Orten, außer er ist gerade auf der Flucht oder gefangen oder was auch immer. Und das passiert immer nicht von selbst. In der realen Welt muss man sich darum kümmern, dass man wirklich die schönsten Orte, die tollsten Hotels, das für sich passendste Erlebnis raussucht. Und... Ja, das ist einfach ein Podcast wert, denn das dauert Zeit. Oder man hat eben Experten wie uns, die da helfen können. Und auch unsere ja. Gäste, die dann berichten, warum man sich für welches, ich sag mal, Hotel, für welchen Ort, für welche Insel entscheidet. Und am Ende will man so souverän sein, das möchte ich ja nochmal betonen, so souverän wie James Bond oder auch mal ein Bond-Girl, was aus dem Wasser steigt. Man will sich einfach direkt souverän und richtig, richtig gut fühlen im Urlaub, cool fühlen. Ähm, ach, ich könnte noch mehr aus, ausführen, <lacht> aber das mache ich gleich, nachdem du erstmal vielleicht noch was zu James Bond
1: sagst. Na, für mich ist es einfach nur eine, eine Art Bewerbung, weil der neue James Bond ist ja noch nicht raus, Sandy, ja Also ich versuche mich jetzt hier noch so ein bisschen in Position zu bringen, dass ich mit den Aufnahmen hier ja, nochmal meine Person in die Waagschale werfen kann darf und äh, deswegen ist es einfach nur mein einziger Grund.
0: <lacht> Aha, aber auch nur weil es immer an so tollen Locations ist. Ja, selbstverständlich. Wird. Ich würde ansonsten mich ungern, glaube ich, für den Film hergeben. Ähm, ich möchte, wenn ich in, also nur wenn ich viel Freizeit hätte, wenn ich viel ja, Freizeit klar. hätte und ganz viel, ganz viel erleben kann und darf drumherum, dann würde ich das machen. Ich gehe mal davon aus, dass die dann vielleicht auch mal den einen oder anderen Scout dabei haben. Und die Rolle übernehmen aber jetzt wir beide. Wir wollen die ja ein bisschen die Trend Scouts sein, aber auch die, die Scouts für besondere Locations. Ja. Ähm, denn Na, und, und, ja, also ich, ja. Bitte? Und auch für
1: besseres Reisen, ne? also um das nochmal hinzuzufügen, ja. weil genau das ist ja unser Anspruch, dass wir versuchen, auch aus dem, was wir in den letzten Jahren gelernt haben, du ja noch mehr, du bist Vollbluttouristikerin, so stelle ich dich ja immer vor, auch in unserem gemeinsamen Podcast für FDI, heute Couch, morgen Strand, du machst es ja schon seit, wie lange? Wir haben es, glaube ich, vor kurzem auch mal irgendwann gesagt, ne, zu irgendeinem Gast. 34 Jahre? Also ich habe
0: mit 13, äh, ja, also mit 13 habe ich mein erstes Praktikum in einem Reisebüro gemacht. Oh. Ähm, das sind dann jetzt fast 34 Jahre, äh, die ich in der Tourismusbranche bin. Wobei man natürlich das Praktikum, also das Schülerpraktikum <lacht> äh, jetzt nicht wirklich mitzählen darf. Und dann sind es äh, 26, 27 Jahre mittlerweile. Und ja, ja. da erlebt man einiges. Um, und das das, das Interessante ist, dass jetzt gerade die sozialen Medien und auch die Presse, die sind wieder voll von Reisestories. Ähm, das können wir auch gleich erklären, warum das so ist. Es geht um Reisen. Es geht aber jetzt im Moment, es bekommt so ein kleines, so ein Geschmäckle. Es geht jetzt ganz viel um Fails. Also, wie kann man was falsch machen? Ähm, mhm. Wer hat, wer hat wo einen Bock geschossen? Was sind die nervigsten Gäste? Oder wer sind die nervigsten Gäste? Ähm, was stört? Und so weiter und so fort. Und darum, ähm, geht bei unserem Podcast jetzt eher weniger. Wir wollen nämlich genau das Gegenteil erreichen. Wir wollen, dass man cool, souverän, glücklich ähm, eine schöne Zeit hat. Und das ist relativ einfach. Ähm, wenn man so ein paar Sachen beachtet, kommen wir noch drauf. Und dann mhm. muss man sich nicht darum kümmern, dass man hinterher in den sozialen Medien landet und alle über einen lachen oder dass die Einheimischen Locals äh, denken, was ist das denn für jemand? Sondern ja, wir wollen einfach schön reisen, besser reisen, wie du es gesagt ja. hast. Und dann äh, nehmen wir vielleicht auch mal ein Thema auf, wie, was hatten wir jetzt gerade äh, in den sozialen Medien, das Video über den Herren, der, äh, bevor er sich am Flughafen was zu essen holt, äh, muss er erst mal gucken, ob das Gate auch wirklich existiert. Das fand ich total süß. Wer macht ähm, es nicht? Ich sehe, ich, seh, ja. ja. <lacht> ich mache es nicht.
1: <lacht> ich mache es, Saini, ich mache das. Du machst es. Ich mache es auch. Ich, nee. ich gehe erstmal hin und schaue, was so in der Gegend ist. Wenn es ein Flughafen ist, mein Heimatflughafen München, unser Heimatflughafen, da weiß ich natürlich schon so, Ah, okay, gerade Terminal 2, Lufthansa, Eben. super schön, da kenne ich mich aus. Okay, aber wenn ich dann irgendwo in Dubai bin oder in noch, noch größeren äh, Flughäfen, wo ich mich überhaupt nicht auskenne, dann schaue ich erstmal, wie weit sind die Wege, oft ist es ja auch angegeben hä? oder ich genau. google es vorher, Vorbereitung ist alles und dann weiß ich ja, okay, wo steigt man ein oder habe ich dann in Dubai zum Beispiel, ist es ja so, ich, das kann jetzt äh, aus dem FF, weil ich jetzt hier zweimal von Dubai geflogen bin, auch um nach Kapstadt zu kommen. Da ist es ja so, dass du nicht erst boardest, sondern du, du wirst erstmal noch kontrolliert, kommt dann in so einen Zwischenraum und dann boardest du erst. Ja? Also da weißt du schon, okay, müsste ich mir vorher was zu essen holen, trinke ich noch einen Kaffee und dann zeige ich erst meinen Personalausweis genau. und meine Boardkarte vor, dann bin ich nochmal in einem anderen Raum. In, in äh, Doha ist es zum Beispiel auch so und dann steige ich erst die Maschine und nicht wie in deutschen Flughäfen oder anderen, wo, du, wo wirklich Boarding heißt, Boarding und nicht äh, nochmal in einem anderen separaten Bereich sitzen. Also da muss man schon so ein bisschen drauf achten und deswegen kann ich den Kollegen Gut nachempfinden, habe aber auch herzlich gelacht und mich natürlich wieder wiedererkannt.
0: Es war total süß gemacht. Natürlich kann man das absolut nachvollziehen. Aber wenn man häufiger reist, und das ist ja unser Anspruch hier, dann kann man da den einen oder anderen Tipp geben, wie jetzt gerade bei Dubai, da macht es halt keinen Sinn, das zu machen. Und ich bin ja ein großer Freund davon, dass alles, alles, was mit einer Reise zu tun hat, ein Erlebnis ist. Und deswegen ist auch schon Ankommen am Flughafen im Grunde genommen nach dem Security-Check äh, geht es schon ins Shopping-Erlebnis? Oder ich schaue nach kulinarischen Highlights am Flughafen. Ähm, und deswegen äh, ungefähr den, die Strecke bis zum Gate. Das wird ja auch alles erklärt, angegeben. Es gibt Informationen, man kann fragen, man kriegt äh, Infoscreens, so man sehen kann. Da natürlich informieren und ansonsten genießen und äh, eine schöne Zeit draus
1: machen. Ich würde direkt Aber auch noch ein... Ja, ich würde direkt noch... Mir fällt noch ein weiterer Hack ein, was... Äh, Vielleicht auch viele interessiert. Darf ich denn jetzt schon loswerden, Seni? Oder soll ich? Ja, natürlich. Und das ist ja
0: auch, warum wir wie Heldenreisen machen. Also die Zuhörer können hier sehr, sehr, sehr viele Travel-Hacks, also Tipps von uns, wie machen wir es, wie machen es andere? Wir werden auch noch ähm, erfahrene ähm, Touristiker oder Menschen mhm. aus, der, ja. aus der Branche, die überhaupt mit, mit Gästen zu tun haben, mit Verkehr, mit Bewegung, äh, mit allem, was wir in der Hotellerie, Gaststätten und so weiter, ähm, Piloten und so weiter wollen. Jetzt oh, nicht zu ja. viel anteasern. Aber ja, ja da gibt es natürlich viele Tipps. Viele Tipps. Und deswegen darfst du auch schon einen loswerden.
1: Also, mein Hack ist dass wenn man in, wie ich jetzt zum Beispiel hier in Südafrika, einen Mietwagen vorab gebucht hat, dass man den nicht am Flughafen nach einem 9-Stunden-Flug aus Dubai oder Direktflug Frankfurt-München 11-12 Stunden annimmt, sondern nach dieser langen Reise lässt man sich abholen von einem Transferservice. Anschließend dann für den nächsten Tag sich den Mietwagen in das Gästehaus-Hotel liefern lassen. Das habe ich jetzt schon dreimal gemacht und es ist total angenehm. Weil, davor habe ich mich nämlich immer geärgert, hey, da kommt ein ganzer äh, riesen, wir haben jetzt hier mit einer 777 an, oder wenn du irgendwo anders ankommst, äh, nehmen wir nochmal irgendein anderes Beispiel, wo der A380 landet, dann strömen da 500 Menschen raus. Alleine, wenn von denen nur hunderten Mietwagen haben wollen, sind selbst Dubai, Kapstadt, München, andere Destinationen und Flughäfen, glaube ich, schon ein bisschen überfordert, beziehungsweise ist einfach eine, eine Masse. Ja, Und du brauchst ja nur bei der Autovermietung anstehen und da sind dann irgendwie fünf Leute vor dir, reicht ja schon und du wartest da eine halbe Stunde. Kind dabei, gerade nach so einem längeren Flug, du selber genau, bist auch ein hast bisschen jetzt kaputt. Genau, gerade gesagt, Kind oh. dabei. Ja.
0: Kind dabei. Und das, haben, das hast du jetzt erlebt, das haben Freunde von uns schon erlebt. Da kann man dann umdenken und sagen, wofür brauche ich das jetzt alles genau? Warum muss das Auto jetzt schon da sein, wenn ich doch eh noch nicht eine Rundreise beginne oder was auch immer? Und das ist der Moment, wo man dann umdenkt und sagt, ich muss das noch nicht am Flughafen haben. Ich brauche genau. das den ersten Tag vielleicht. Nein. Vielleicht auch noch nicht mal den zweiten Tag. Und dann kann man das am Flughafen umgehen. Richtig. Und es sich liefern lassen ins, Hotel, äh, ins Hotelzimmer, in die Hotellobby quasi. Ja. Ähm, ich habe das früher nie gemacht, sage ich dir ganz ehrlich. Ich habe mhm. das hab auch erst in den letzten Jahren mit angefangen, ähm, auch zum Teil wegen der verschiedenen Flughäfen, weil bei manchen ist es extrem gut organisiert. Ich finde, wenn du in den USA ankommst ähm, und, und du bist, weiß ich nicht, bei einem der großen Anbieter, Alamo etc. pp., dann ist es Warten recht kurz, muss ich sagen. Das ist aber auch alles organisiert. Da bist ja. du im Shuttle. Und mit, mit der, also das, das Warteschlangen-System -Sy ist, ist super. Äh, die Autos gehen wie am Fließbank raus. Also da kann ich mich nicht beschweren. Da mache ich es fast immer so, dass ich ihn am Flughafen annehme, wenn ich in den Staaten ankomme. Aber sonst... Ähm, habe ich das jetzt auch so gemacht, dass ich mich in eine Lobby äh, dann setze und es kommt jemand netter Herr meistens mit ähm, so einem Klemmbrett noch wie früher mm -hmm. hat seine Unterlagen da ich unterschreibe den Vertrag ich bekomme den Schlüssel kurzes Auto gezeigt und fertig.
1: Und der wichtigste Punkt, es ist nicht teurer. Ich habe das durchgerechnet. Es ist nicht teurer. Also vielleicht wird das Südafrika kommt an. Also es genau. ist, ist je nach
0: Anbieter, je nach Land, je nach Tarif, aber ganz ehrlich Du zahlst ja ansonsten einen Tag Mietwagen, obwohl du ihn nicht brauchst. Genau. Wenn du jetzt in der Nähe vom Flughafen, ich sag mal, in einem vernünftigen Einzugsbereich bist, wo Shuttle-Services äh, Sinn machen. Auch das ist etwas, ähm, was wir vielleicht in dem anderen Podcast, den wir machen, ähm, heute Couch, morgen Strand, wo wir natürlich so sehr in die, in die Convenience-Schiene gehen. Da machen wir uns über sowas keine Gedanken, weil da wissen wir, da haben wir einen Transferbus. Ähm, wir kommen mit einer ähm, mit einer Chartermaschine an. Wir gehen mhm. in den Transferbus und dann ins Hotel. Das ist total entspannt. Da muss ich mich um nichts kümmern. Aber wenn ich ein bisschen individueller unterwegs bin, so wie du jetzt in Südafrika oder ich letztes Jahr, sehr, sehr häufig, was sowieso auch, ja, ich sag mal, auch vielen ja in, den, in der Reiseart, ich sage mir jetzt nicht mehr entspricht, aber immer häufiger wird, dass man zwar auch mal eine Pauschalreise macht, also Sommer, Sonne, Strand, alles vororganisiert, aber dann auch mal die ein oder andere Reise komplett individuell sich selbst zusammenstellt. Und mhm. dann kann es Sinn machen, sich den Tarif anzuschauen und wenn es ein kleiner Mehrpreis ist oder sogar gar kein Mehrpreis, dann zustellen lassen ins Hotel. Hat auch einen gewissen, ich sag mal auch wieder so ein bisschen James-Bond-Touch, ist halt persönlicher, ist individueller, ja. wenn du jemanden hast, der zu dir kommt und dir den Schlüssel bringt. Finde ich cool.
1: Hoffmann, Dominik Hoffmann, das ist mein Auto. Aber leider bringt er mir nie einen Aston Martin. Also da müssen wir irgendwie noch so noch ein bisschen üben. Vielleicht.
0: Ja, also ich glaube, dass, dass das durchaus möglich wäre. Ähm, einmal habe ja. ich äh, einen Supercar <lacht> genommen, auch in den Staaten. Das war einfach für den Highway Number One ein Wunschtraum. Mustang. Auch von meinem Mann und dann muss genau und ähm, ja, das, mm. das musste einmal sein. Äh, ich glaube, da haben viele Menschen so ihre, ihre Träume. Die einen möchten es mit einer Harley äh, fahren und die anderen eben im Cabrio oder eben so ein bisschen ein Supercar. Und das ist aber jetzt, weil wir ja auch einen nachhaltigen Anspruch hier haben, ganz mm -hmm. wichtig. Ansonsten immer Minimum-Hybrid oder E-Auto in den USA. Gar kein Problem. Gibt ja. es? sind zu kriegen und äh, es ist ganz toll, einen Urlaub zu verbringen, ohne zu tanken. Das habe ich schon mal geschafft.
1: Oh wow. Ja. Aber das ist in Südafrika leider noch nicht so. Also da hier mit E-Autos nee. habe ich mich umgehört. Nee, und ich habe heute getankt und ähm, 32 Liter für 38 Euro. Also voll getankt, unser Auto. Das mhm. ist okay sagen wir mal so.
0: <lacht> für dich ist das okay, für den ein oder anderen Einheimischen müsste man, das ja, mal, ja, müsste man das mal eruieren, wie okay das für den ist. Aber sag mal, wir wollten äh, ja darüber sprechen, warum du dich jetzt genau für diese Ecke entschieden hast und was jetzt mit den Pinguinen war. Mm. Denn wenn wir schon jetzt äh, live aus Südafrika aufnehmen, dann müssen wir da auch noch ein paar Tipps für die Zuhörer da dalassen.
1: Ja, naja, im Grunde ist für mich Südafrika ein, ein Nachhausekommen. Ja, das, wirklich, das kann ich so hochhängen, weil ich jetzt zum dritten Mal da bin, ich habe hier Freunde, einer von denen hat mich zum Beispiel auf dem Flughafen abgeholt und am nächsten Tag kam der Mietwagen. Dann haben wir Projekte, die wir hier unterstützen, darüber sprechen wir auch in einer, in einer anderen Folge nochmal. Und warum jetzt genau Südafrika, warum diese Ecke, ist, dass wir jetzt zum ersten Mal mit unserem zweijährigen Sohn unterwegs sind, zweieinhalb, und wir genau wissen, wir sind angekommen in Stellenbosch, drei Tage Entspannung, Weinberge, Weingebiete, Weingüter, die extra auch für Kinder ausgerichtet sind, mit wunderbaren Spielplätzen, anschließend acht Nächte Kapstadt, ich könnte in Kapstadt leben, ich es zu dir auch schon mal gesagt, ich liebe diesen, diesen Vibe, diesen Flair, habe dort meinen Geburtstag gefeiert, das ist einer der Hauptgründe, warum ich auch äh, am 24. Februar rund um Kapstadt sein wollte, in Südafrika sein wollte. Freunde waren da, wir haben zusammen draußen gefeiert, äh, ein Glas Wein getrunken, ich glaube es waren sogar auch zwei und haben einfach dieses Leben aufgesaugt. Hier zu sein, mal rauszugehen, Kaffee zu trinken, nebenbei auch Podcast Aufnahmen zu machen, zu arbeiten, das mag ich hier sehr, sehr gerne und es ist nicht brutal heiß. Ja, also man könnte ja auch meinen, Afrika, Südafrika in dieser, in dieser Sommerzeit jetzt hier, die wir hier haben, europäische Winterzeit, ist es, ist es extrem heiß. Nein, es ist super angenehm. Wir haben 26 Grad, es geht ein Wind, mal sind 29, mal sind es 30, mal sind es 20. Es ist sehr, sehr angenehm. Wir hatten gestern mal einen Regentag, war auch völlig okay. Die Natur ist wunderbar und anschließend sind wir nochmal weitergefahren, um nochmal was anderes zu sehen. und sind jetzt hier vier Tage in St. James in einem kleinen Boutique-Hotel, das ist ein Guesthaus und haben hier an, der, an dieser Stelle genau die Möglichkeit, das werde ich dann auch in einem Video nochmal zeigen, wenn ich jetzt hier eben aus dem Fenster rausschaue, blicke ich direkt auf das Meer. da ja, drüben sind, gestern haben welche gesurft, auch bei Regen, da sind die Wellen ein bisschen höher gewesen, da haben sich die Profis dann rausgetraut. Ich werde hier die nächsten Tage nicht surfen. Mhm. Haben dann hier auch ähm, wieder eine Freundin besucht. Dort waren wir dann gestern Nachmittag, die Kinder haben zusammengespielt und am gestrigen Morgen sind wir relativ früh aufgewacht, ohne Wecker, haben gefrühstückt und sind dann zu diesem Boulders Beach gefahren, wo eben die Pinguine sind, um unserem Sohn dann diese Pinguine, wer mag sie nicht, ja, um diese Geschöpfe zu zeigen, er hatte ein, ein großes Lächeln auf, den, äh, auf dem Gesicht, weil er natürlich nicht damit gerechnet hat, jetzt hier Pinguine zu sehen. Ja, und deswegen ähm, die war das genau einfach etwas
0: schön oder? Die laufen einfach darum, die sind im Wasser. Also, sorry, die aber rum. jetzt muss ich unterbrechen. Ja, ich habe ja. so gespannt zugehört, aber jetzt bei den Pinguinen, bin ich nicht mehr ja. zu halten. Äh, die laufen da wirklich so rum und das sind auch einige.
1: Das sind einige? Das sind, also immer mal, also die schwimmen natürlich auch darum. Ne? Also gestern Morgen habe ich 15 gezählt und habe auch ein schönes Video gemacht, wie zwei dann im, im Wasser rumge, rumgespielt haben, mal abgetaucht sind, dann sind sie wieder auf den Stein hochgesprungen, da rumgewatschelt, ein bisschen weiter weg, haben dann nochmal welche auf Steinen gesessen. Also das sind, und ich erinnere mich, als ich zum ersten Mal da war, das war vor sieben Jahren, da waren, ich glaube, 50. Also wirklich nochmal mehr da, also wahrscheinlich schwimmen die auch hier ein bisschen rum, da sind noch weitere Felsen auch weiter draußen, dort waren dann auch noch welche, also äh, die sind einfach hier. Ja? Ich kann jetzt nicht erzählen warum, frag mich nicht danach, äh, aber es ist glaube ich die einzige Kolonie, die ja hier dann an dem etwas wärmeren Gefilde, wir sind ja jetzt hier auf der wärmeren Seite am Indischen Ozean, äh, Warum die dann, äh, die dann hier sind. Ja? Ähm, müsste man googeln, hast du das schon gemacht?
0: Habe ich mal gewusst. Ja, ich, das weiß ich an, nicht. Da machen wir mal eine andere Folge zu. Genau. Denn ich, ich möchte ja sehr gerne für mich und für die Zuhörer ähm, noch mehr verstehen, äh, Faszination Südafrika, ähm, warum jetzt, also äh, welche, welcher Reisemonat und ganz wichtig auch, was machst du da immer? Warst du schon mal an diesem Ort? Wie hast du das ausgewählt? Mhm. Äh, und ja, gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, äh, ähm, das mache ich jetzt in Südafrika nicht mehr und was anderes mache ich aber auf jeden Fall jedes Mal, wenn ich nach Südafrika fliege.
1: Ein zentrales Element für mich war, dass ich am, bei meiner ersten Reise vor sieben Jahren gesagt habe, ich möchte nicht ins Township gehen, weil ich das für die Menschen nicht gut finde, wenn ich da mit dem Auto oder sogar mit dem Bus durch das Township geführt werde und die Menschen dort wie im Zoo sind und ich kann sie begutachten, vielleicht manchmal auch schon begaffen. Das habe ich gedacht... Möchte ich nicht. Also bei einem Ausflug? Bei einem, Ausflug einem in geführten Ge Ausflug hast du gesagt, da bist
0: du nicht dabei. Da bin dabei. ich nicht dabei,
1: bewusst dagegen entschieden. Auch mit dem Wissen, dass man natürlich mit dem Geld, was man für diesen Ausflug zahlt, Programme unterstützt. Ja, das muss man alles wissen, muss man in, in, ähm, ja, in auch diese Komplexität, die es besitzt, muss man das setzen. Anschließend habe ich jemanden kennengelernt, der gesagt hat, ich zeige dir mein Südafrika und damit meinte er, seinen Kapstadt, der ist ja aufgewachsen und auch das Township, in dem er gelebt hat und auch gearbeitet hat und deswegen waren wir dann beim zweiten Mal dort und haben ein Projekt, von dem ich eben auch schon kurz oder das ich vorhin kurz äh, ich habe es noch nicht angesprochen, aber das ich vorhin gemeint habe, nämlich das Earthchild Project, wo Kindern mit Hilfe von Yoga, ja, Achtsamkeit und einfach auch Lebensmut gegeben wird und es hat uns so fasziniert, dass wir dann ein Township besucht haben mit unserem Freund und dieses Township ist das, was, ähm, wenn, man von, wenn man von Kapstadt in die Stadt reinfährt, auf der Seite liegt. Vor sieben Jahren hat man gesagt, so, ja, es sind so ungefähr so eine Million, die dort, eine Million Menschen, die dort leben. Mittlerweile sind es über zwei Millionen Menschen, die dort ihr Zuhause haben. Und das heißt Kaelitscha. Und dort sind wir reingefahren und haben vor uns auch ja, damit vertraut gemacht, was, was, was muss man wissen, wie müssen wir aufpassen, wie vorsichtig müssen wir sein. so Und dann hat man eben auch ein paar Tipps bekommen, dass man manche Straßen nicht entlang fährt weil da auch Gangs regieren ja, und auch, auch, auch sich bekriegen. Und dann ist man eine andere Straße gefahren und dann waren wir in der Schule drin, die abgesperrt war, abgezäunt war, was in Südafrika auch üblich ist. Und haben dann dort mit einer Lehrerin gesprochen und auch mit einer Yoga-Lehrerin, haben Klassen besucht, haben, waren in einer Klasse drin. Und genau das haben wir jetzt wieder gemacht. Und das wäre etwas, um auf die Frage auch zu antworten, was ich immer wieder machen möchte. Wie entwickelt sich so ein Programm weiter, was man kennt, was man unterstützt? Wie entwickelt sich ein Ort weiter, wie das Township Kailitscha was hat sich jetzt auch durch Covid äh, geändert? Covid hat hier zum Beispiel, mhm. das war eine der Fragen von uns, hat, das hat nicht stattgefunden in dem Sinne. Es war zwar da, aber die, die Menschen waren natürlich trotzdem auf der Straße, hatten nichts zu essen, sie sollte sollten nicht zur Schule gehen. Und haben, hat die Schule gesagt, äh, was machen wir jetzt mit den, mit den Kindern, mit auch den ganzen Familien? Und die Lehrerin hat uns, äh, wir waren ja letzte Woche dort, berichtet, dass sie am ersten Tag für 400 Kinder Essen gemacht hat, ja, und am nächsten Tag kamen 1000 ja? und dann kam immer mehr und irgendwann waren es 2000, weil die ganze Familie mitgebracht wurden, weil der Tourismus ist eingebrochen, das werden wir auch in, in vielen Folgen, mhm. das ist ja unsere Launch-Folge, äh, in vielen Folgen werden wir darüber ja auch noch sprechen, äh, äh, der Tourismus ist natürlich eingebrochen, wir alle wissen, so Südafrika hängt extrem dran, Menschen, die im, im Township leben, die reisen, äh, tagsüber in die Gästehäuser arbeiten dort, in die Hotels arbeiten dort, sind vom Tourismus extrem abhängig und es hat alles nicht mehr stattgefunden und wie wir wissen, wie alle wissen, das trifft dann natürlich dann auch die Ärmsten und diese Menschen haben wir besucht und haben versucht herauszufinden, ja, wie es ihnen geht, wie sie das geschafft haben und ehrlicherweise haben es viele nicht geschafft. Oh,
0: okay. Und wie kann ich das machen, wenn ich nicht einen, äh, einen geführten Ausflug in dem Sinne in einem Bus machen möchte? Da würde ich mich auch wahrscheinlich ein bisschen komisch fühlen. Das äh, passt einfach äh, bestimmt für viele nicht zusammen. Ähm, gut, ich bin jetzt auch noch äh, äh, dunkelhäutig. Ich könnte wahrscheinlich durchlaufen. Mhm. Ähm, aber ich will ja was verstehen. Das ist ja das, was wir gesagt haben. Wie Helden reisen bedeutet, ähm, wir wollen wir wollen souverän und und offen und freundlich und am liebsten wollen wir eintauchen äh, in das lokale Unbedingt. Leben. Ähm, und so wollen wir reisen. Wie kann ich äh, dort, ich sag mal, zu Fuß ähm, mhm. durchlaufen und gleichzeitig was erklärt bekommen? Also ich denke ja. mal, dein Freund macht das nicht
1: hauptberuflich. Nee, ähm, was man macht ist, man spricht mit seinem Gästhaus. Ne? Also man spricht mit den Menschen, also es ist ja üblich in Südafrika, man kann auch, also ob jetzt Hotel oder Gästhaus, ist jetzt völlig wurscht in dem Fall, was ich jetzt gerade erzähle, aber wir sind immer hier in Gästhäusern und das Schöne, wo stimmt gar nicht, ne? wir waren jetzt auch mal im Hotel, aber da war es genauso, deswegen weiß ich, ob Hotel oder Gästhaus ist völlig egal, dort arbeiten ja Menschen, die im Township leben und die spricht man an, morgens beim Frühstück, an der Rezeption, du kommst okay. nicht umhin, hier mit diesen Menschen, in Kontakt zu kommen und das ist ja das Wunderbare. Es ist auch eine Offenheit, die gehen auf, auf, auf uns zu, auf Kinder zu, es ist, es ist unfassbar schön und dadurch, dass man sofort mit ihnen in Kontakt ist, kann man auch sie darauf ansprechen und die haben sofort immer Tipps, wenn nicht sofort im Gästehaus-Hotel schon so etwas angeboten wird, was eben keine, ja, kein 50-Mann-Bus ist, sondern eben ein Kleinbus oder ein normaler Pkw, der einen dorthin bringt mit einem Menschen, der dann so eine, eine Führung, eine, ja einen, den Erklärbär gibt, ja, sagen wir es einfach mal so, so wie es unser Freund gemacht hat, der im Transportbusiness ja arbeitet. Wir haben ihn auch damals beim ersten Besuch kennengelernt, weil er uns vom Flughafen abgeholt hat und in unser erstes Gästhaus, das war unser erster Kontakt, wir sind in, in Kapstadt gelandet damals vor sieben Jahren und das war, der, das war der Mensch, der uns zu unserem Gasthaus gebracht hat. Und mit dem sind wir jetzt, bin ich seit sieben Jahren über WhatsApp äh, nach wie vor Kontakt gehalten, befreundet. Der war auch auf meinem Geburtstag, ja, letzte Woche. Also das war so also mein erster Kontakt. Und der hat, hat und? uns ins, ins, ins Township gebracht. Das heißt einfach mit den Menschen sprechen. Ähm, und dieses, genau wie du auch sagst, das wollen wir ja hier auch bei Wir Helden Reisen darlegen, dass man einfach mit offenen Augen durch die Welt gehen kann, um sowas zu erleben, weil viele Freunde haben mich auch wie, wie hast du das denn gemacht, wie hast du es kennengelernt, ich so, naja, das war, der Mann hat mich einfach vom Flughafen abgeholt und ich habe mit ihm gesprochen, was macht er, woher kommt er, ich habe mich für ihn interessiert. Genau, so. du hast
0: aber auch Fragen gestellt, du warst interessiert, das ist das ist der Riesenunterschied. Du kannst auch dich da hinten reinsetzen und nichts sagen oder nichts fragen.
1: Genau und das macht man eben hoffentlich auf Reisen nicht. Und das,
0: also das war schon immer so in einen Transfer, also in beim in meistens natürlich Taxi oder was auch immer heutzutage setzen und sofort fragen. Also das ist für mich der Klassiker. Ich frag immer: Ist viel los? Sind viele Gäste da? Ähm, wie ist es im Moment? Weil die Menschen erleben es jeden Tag. Ich komme nur einmal zu Besuch. Und die wissen äh, den Unterschied von jetzt, von zum letzten Jahr, zu letzter ja. Woche. Ach, das ist, ich liebe diese ja, Gespräche. Toll. Ähm, das heißt, du bist aber jetzt zum dritten Mal in Südafrika. Damit ist Südafrika eines deiner, ich sag mal, Top 5 Destinationen oder ja. wo reiht es sich da ein? Ja, ja,
1: absolut. Ist so, also äh, Wer uns bei Heute-Couch-Morgen-Strand hört, da haben wir das ja schon oft gesagt, dass gerade mein weißer Fleck Asien ist. Also ich war ja noch nie in Asien. Also da, also das, ich, deswegen, ich war noch nicht überall, natürlich nicht. Aber Südafrika ist für mich aktuell, ein bisschen was habe ich ja dann doch schon gesehen, das schönste Land und auch, es gibt viele schöne Länder natürlich, aber für mich ist Südafrika gerade meine Nummer eins. Und über Bucketlist werden wir auch noch viel sprechen. Da ist noch viel drauf, gerade im asiatischen Bereich. Ja. Hawaii ist ja auch so ein Thema, gerade auch von uns beiden. Aber aktuell, wenn du mich jetzt fragst, ist Südafrika ganz vorne dabei und über Safari, bin noch gar nicht gesprochen, weil das haben wir beim ersten Mal gemacht. Und das ist ein Erlebnis, wovon ich jetzt noch, ich kann dir eigentlich haargenau wiedergeben, was ich bei den Pirschfahrten erlebt habe. Das brennt sich so rein und ist so ein, ein freudiges musst Erlebnis. Du,
0: das musst du dann in einer der kommenden Folgen noch berichten. Weil, also das ist schon... Was besonderes, wenn man äh, seine seine Top-Ziele so seine eigene bucketlist seinen wunschzettel ähm, ja ich sag mal befriedigt wenn man da ein häkchen dran machen kann und sagt ich war da und ich habe auch die sachen erlebt ähm, eben am anfang habe ich mich vielleicht nicht in den township getraut und dann aber doch und dann dieses erlebnis prägt dich einfach die Tiere auf einer safari das prägt und äh, ja, ich meine, mach, das macht so ein gutes Gefühl, in einem Land zu sein, im Urlaub zu sein und zu sagen, das ist jetzt auch gerade das Schönste, was ich mir vorstellen kann. Das ist das, was wir erreichen wollen, dass wenn man dann dort ist, wirklich sagt, so ist es, so habe ich es mir vorgestellt oder es ist sogar schöner, besser. Ähm, als ja. ich mir vorgestellt habe, ich bin total zufrieden, ich bin total happy. Freunde haben uns gerade geschrieben, die sind zum Tauchen nach Cozumel, also Mexiko, was ist? Die versprochene Tauchschule im Hotel ist gar nicht da, die haben keine Lizenz, man kann nicht vom Steg aus Hausriff tauchen. Das heißt, deren Urlaub ist komplett nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben und deswegen Versuchen wir zu erklären, was machen wir, was haben wir vorher oder auch bei einer Reise ähm, gemacht, welche Fragen haben wir gestellt, um eben diesen perfekten Moment oder diese diesen perfekte Reise zu haben, in der man sagt, das ist jetzt gerade das Größte, was ich mir vorstellen kann, so wie du das ja. jetzt
1: machst. genau. Und da das ja hier unsere Launchfolge ist und wie ich schon mal direkt hier auch in der allerersten Folge sagen möchte, eigentlich werden wir nicht über 30 Minuten aufnehmen und wir knacken jetzt hier gerade die 30 Minuten, glaube ich, <lacht> würde ich gerne sagen, weil wir machen ja, wir nehmen ja zwei auf, ne? ist ja klar, so macht man das heutzutage, wir launchen direkt äh, zwei Folgen, würde ich sagen, ähm, wir beenden die, wir lassen nochmal in James Bond. Absolut. Einhorchen und dann machen wir gleich. Ja,
0: und da, wenn ich vorher noch ja. was anteasern darf, Natürlich. so ein bisschen die Standards, die die äh, Zuhörer von uns erwarten dürfen noch. Also ich will auf jeden Fall von dir wissen, was du immer mit hast auf deinen Reisen. Okay. Ich ähm, möchte auch so ein bisschen deine Einstellung zu... Ja, neueren Entwicklungen äh, oder was heißt neues ist es auch schon. Hast du einen Jogginganzug an den Flieger <lacht> und so? Da kannst du dich schon mal drauf vorbereiten. In der zweiten Folge ähm, gibt's was, was du immer machst. Hast du so einen Reisetick, irgendeinen so Tick, oh, was oh, du oh, immer oh. auf Reisen machst oder mitnimmst? Das möchte ich auf jeden Fall noch, äh, dass ich das dann von dir erfahre. Aber auch die Zuhörer in der zweiten Folge aus Südafrika, wo du aber auch noch ein paar äh, lokale Insider raussauen musst. Sonst äh, würden wir dich hier nicht in einem Reisepodcast äh, zu Südafrika zweimal zu Wort kommen lassen, wenn du nicht noch ein paar Tipps für uns Nein.
1: hast. die bekommt ihr, die bekommt ihr. Und die Fragen, ob du einen Jogginganzug zum Beispiel anhast, äh, die stelle ich dir natürlich auch, Sandy, ne? Also bitte ebenfalls noch vorbereiten. Im Flieger? <lacht> ja, natürlich. Also,
0: Dominik, du kennst mich ein bisschen. Du hast vorhin gesagt, ich, ich bin schon 26, 27 Jahre oder 34 oder was auch immer in dieser Branche, in diesem Segment. Ja, aber sowas ändert Branche, sich ja auch. Segment. Ja, aber ich kann nicht mit einem Jogginganzug fliegen, weil dann ist entweder ein Arbeitskollege oder ein Chef oder äh, Kollegen von früher Freunde im Flieger. Das geht, das geht nicht. nicht. Also ich werde sicher nie, das möchte ich hier unterschreiben, niemals mit einem Jogginganzug fliegen. Vielleicht ziehe ich zwischendurch meine bequeme Hose an, aber habe ich auch noch nie gemacht. Das wäre machen, Weder beim Boarding, beim sonstiges. Das geht nicht. Und wir haben gerade, da, wir haben ja gesagt, wir wollen souverän reisen. Für mich wäre souverän äh, da bin ich noch bei Karl Lagerfeld, der das gewinnen möchte ähm, nein, das, das, das geht nicht das kann ich nicht machen mit dem Jogginger dann verrate ich gleich, wie ich das mache du schon, ich nicht <lacht> Ciao, ciao, ciao